0: Heute am Mittwoch, dem 1. Juli. Herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmel klar. Ich bin Kathi Geiger und will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Alltag, der bei uns allen nach wie vor berührt wird von den Regelungen zum Coronavirus. Heute ist das der Orchestermusiker Armin Beer von den Dortmunder Philharmonikern.
1: Alles Mögliche war noch geplant und entsprechend steht man voll im Saft, wie ein Sportler, der Saison hat und seine Wettkämpfe bestreitet. Und auf einmal war gar nichts mehr.
0: Das war erstmal eine Vollbremsung für Armin Bär und seine Kolleginnen und Kollegen im Orchester. Normalerweise arbeiten sie eher sieben Tage als sechs Tage in der Woche. Es passiert immer was. Und wenn Armin mal einen Tag keine Vorstellung hat, dann steht er garantiert zu Hause und muss sich auf das, was kommt, vorbereiten. Seit 1996 spielt er als Tutti Bratscher bei den Dortmunder Philharmonikern mit, damals noch philharmonisches Orchester der Stadt Dortmund, in Opern, Musicals, Ballettaufführungen und Konzerten. Wenn das alles wegfällt, sieht es nicht so rosig aus für die Musiker. Besonders die, die freiberuflich unterwegs sind. Zum Proben konnten sie sich im Lockdown nicht treffen. Über die Kultur und wie relevant sie ist, wird auch diskutiert in Corona-Zeiten. Über das alles können wir gleich sprechen. Erstmal, was hat sich seit letzter Woche in der katholischen Welt getan? Wie sieht's rund um die Pandemie aus und was hat Schlagzeile gemacht? Es gibt weltweit mittlerweile mehr getaufte Katholiken und Katholikinnen. Die Zahl ist gestiegen und zwar um 6%. Prozent. Also gibt's insgesamt ungefähr 75 Millionen Gläubige mehr von 2013 auf 2018. Auch wenn wir seit Freitag wissen, dass das in Deutschland ganz anders aussieht. Da gab es auch im letzten Jahr wieder viele Kirchenaustritte. Die katholische Kirche in Deutschland ist um nicht ganz 273.000 Menschen geschrumpft. Zusammen mit der evangelischen Kirche hat sie mehr als eine halbe Million Gläubige verloren. Am Wochenende war Bischof Georg Betzing beim Papst, das war sein etwas verspäteter Antrittsbesuch in Rom. Betzing ist ja nicht nur der Limburger Bischof, sondern seit kurz vor Corona sozusagen der neue Vorsitzende der deutschen Bischöfe. Und das ist auch der Grund, warum sich der Besuch so lange verzögert hat. Bischof Betzing hat über das große Projekt in der deutschen Kirche, den Reformprozess des Synodalen Wegs, gesprochen. Die Ratspräsidentschaft von Deutschland in der EU ab heute für ein halbes Jahr war auch Thema, genauso wie die AfD. Papst Franziskus verfolgt das alles ganz aufmerksam und weiß Bescheid, wenn es um Deutschland geht. Und die Debatte um die Fleischindustrie geht weiter. Der katholische Moraltheologe Michael Rosenberger sagt zum Beispiel, 300 bis 400 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche sollten reichen. Heißt also, jeden zweiten Tag eine 100 Gramm kleine Fleischmalze wovon wir sehr weit entfernt sind, wenn man mal überlegt, dass es drei- bis viermal so viel ist. Wichtig ist Rosenberger einfach ein bewusster Fleischkonsum, was für ihn nicht heißt, dass man ganz darauf verzichten muss. Und jetzt legen wir mal los mit unserem Gast. Keine Großveranstaltungen, keine großen Menschenansammlungen, Abstand halten. Ja, die Schutz- und Hygienemaßnahmen, die wir irgendwie alle kennen. Also auch geschlossene Theater, Kinos, Museen und... Konzerthäuser. Seit März gibt es wenig, was zur Kultur zählt, das wir irgendwie noch machen können. Und wir gucken uns das heute mal für die Orchestermusiker an. Sie spielen ihr Instrument in der Oper oder im Musical in Ballettaufführungen und Konzerten. Die Musiker können sich aber nicht zum Proben treffen oder konnten sich jetzt lange nicht zum Proben treffen. Und die Vorstellungen und Aufführungen haben lange nicht stattgefunden im Lockdown. Jetzt beginnen sie ganz langsam und allmählich, aber immer noch mit weniger Zuschauern und Hörern, vor allem für die freischaffenden Musikerinnen und Musiker heißt das auch, sie können nichts verdienen. Auch im Konzerthaus in Dortmund war es lange leise. Armin Bär ist bei den Dortmunder Philharmonikern Bratschist, spielt also Viola im Orchester. Schönen guten Tag, Armin.
1: Hallo, Katharina.
0: Wie geht es dir als Berufsmusiker jetzt gerade oder so inzwischen?
1: Also ich muss sagen, inzwischen, speziell als Berufsmusiker, geht es mir eigentlich jetzt wieder ganz gut. Tatsächlich ist heute der letzte Tag der Spielzeit. Unsere Spielzeit endet heute mit einem Konzert und das war ja lange gar nicht klar, dass das überhaupt so kommen könnte. Wir haben ganz lange gar nicht spielen können und so ganz allmählich jetzt in den letzten Wochen wieder angefangen mit ganz kleinen Schritten, weil wir auch diese ganzen Corona-Spielregeln erstmal für uns kennenlernen, mhm. ausdenken und umsetzen mussten. Und das war nichts, wo wir einfach gesagt haben, Hebel umlegen, so wir spielen wieder, sondern das ging alles nur Schritt für Schritt.
0: Ja klar, der Lockdown kam da schneller, als es dann jetzt irgendwie wieder in Fahrt kommt, ne?
1: Ja, der Lockdown kam bei uns wirklich am 13.03., da waren wir noch mit eines der letzten Theater, die wir überhaupt gespielt haben. Wir hatten eine Premiere von einer Oper vorbereitet und zum Probenprozess einer Oper, bis die fertig ist, gehört die Premiere noch dazu. Bis zur Premiere hin wird immer noch äh, am Konzept am Licht, an, an allen Möglichen wird noch gefeilt und erst wenn die Premiere gespielt ist, ist das Ding fürs Haus fertig. Und deswegen haben wir am 13.03. wirklich noch eine Premiere gespielt, wo nur Journalisten drin sitzen durften. Es waren eine Handvoll Zuhörer überhaupt nur da. Das heißt, so eine Premierenatmosphäre kam natürlich gar nicht auf. Ähm, Kritiker sind auch nicht besonders klatschfreudig. Die Stimmung war also wirklich einer Geisterpremiere angemessen. Und das war unser letzter Dienst. Das war schon sehr eigenartig nach so einem Erlebnis nach Hause zu gehen mit dem Wissen, so jetzt wird erstmal längere Zeit nichts mehr passieren.
0: Der berühmt-berüchtigte Freitag, der 13. Der 13. Es, es, es März. Das stimmte
1: alles, ja, ganz genau.
0: Das ist der Tag, an dem die Pandemie so richtig dann ja unseren Alltag in Deutschland betroffen hat, als das ja. alles anfing. Versetzen wir uns dahin zurück. Also wie war das für dich? Ich spiele zwar Violine, aber in meiner Freizeit die Orchesterproben haben, seitdem die Corona-Pandemie begonnen hat, natürlich auch ausgesetzt. Fehlt mir auch, ist aber natürlich überhaupt nicht damit zu vergleichen, wenn man jetzt davon abhängig ist, also dass dein Job ist. Wie war das Gefühl für dich?
1: Also es war erstmal eine Vollbremsung. Wenn bei uns die Spielzeit läuft, dann arbeiten wir eher im Sieben-Tage- als im Sechstage-Betrieb. Also es geht wirklich immer was durch. Und wenn ich einen Tag keine Vorstellung habe, stehe ich garantiert zu Hause und muss mich auf das, was kommen wird, vorbereiten. Und die Pläne bis zum Ende der Spielzeit, die waren voll. Also wir wollten zum Beispiel noch nach Belgrad fahren und da an einem Tag mit einem anderen Orchester zusammen alle Beethoven-Sinfonien aufführen. Das war noch ein Riesenprojekt, was kommen sollte. Es stand noch Opernprämien an, Abo-Konzerte. Alles Mögliche war noch geplant. Und äh, entsprechend steht man voll im Saft wie ein Sportler, der Saison hat und seine Wettkämpfe bestreitet. Und auf einmal war gar nichts mehr. Und das war schon sehr eigenartig weil die Energie natürlich da ist und naja, also ich habe mir dann tatsächlich zu Hause relativ schnell selber wieder ein Instrument in die Hand genommen und für mich geübt, aber lustigerweise überhaupt nicht Bratsche, sondern ich habe gemerkt, ach guck mal, da liegt noch meine Geige und ich komme normalerweise nie dazu, auch mal Geige zu spielen. Ich habe als Kind mit Geige angefangen, bin dann später auf die Bratsche umgestiegen, weil das ähm, für mich schon besser passt. Aber auf einmal hatte ich die Chance, Sachen auf der Geige zu spielen, für die im normalen Berufsalltag nie Zeit bleibt. Und diesen Aspekt habe ich wirklich genossen.
0: Ja, mehr Zeit, also auch mal dann das andere Instrument jetzt zur Hand zu nehmen, ähm, war denn eigentlich die Motivation zu üben, also außer jetzt für das andere Instrument, aber mit der Bratsche, war da die Motivation weg, weil einfach die Konzerte ja nicht anstanden im Lockdown, weil nichts los war oder hast du dann die Zeit auch trotzdem nutzen wollen oder auch müssen, um fit zu bleiben?
1: Also fit bleiben ist ganz wichtig. Weil ja für uns auch nie klar war, wann geht es wieder los. In den ersten Wochen dachten wir noch, okay, das ist eine Unterbrechung von zwei, drei, vielleicht vier Wochen und dann fangen wir wieder an zu spielen. Und äh, da können wir uns längere Pausen im Üben gar nicht leisten. Äh, noch schlimmer ist das für Bläser, weil die ihre ganze Muskulatur, Atmung, Lippenspannung, das müssen die alles fit halten. Mhm. Ähm, die mussten also wirklich richtig dranbleiben. Und ich habe mir eben erlaubt, den kleinen Umweg auf die Geige zu nehmen, wo ich im Prinzip den gleichen Bewegungsablauf habe, aber andere Bedingungen. Also ich habe dann schon gemerkt, als ich später wieder zur Bratsche rübergewechselt bin, man muss auf der Bratsche anders arbeiten als auf der Geige. Aber es war schon gut, die ganze Zeit ein Instrument in der Hand gehabt zu haben.
0: Und hat deine Familie oder Nachbarn oder so nicht irgendwann auch genervt, die dich ja dann jetzt viel mehr üben gehört haben, weil du nicht in der Philharmonie sitzt, während du probst?
1: Ich habe das große Glück, dass ich nicht in einer Mietwohnung wohne, sondern in einem Reihenhaus, was so gebaut ist, dass meine Nachbarn, die auch gar nicht viel da sind, eigentlich sich noch nie beschwert haben über irgendwas. Und deswegen habe ich hier stundenlang stehen können und so lange üben, wie ich wollte. Das passt immer wunderbar.
0: <lacht> nein, immerhin. Aber ich,
1: ja, ja, also nicht ich bei jedem Kollegen. So. Nein, nein, eben. Gerade die Kollegen, die lautere Instrumente spielen, speziell Blechbläser, die hatten andere Probleme, die durften dann aber auch ähm, die Überräume im Theater, wovon wir sehr wenige nur haben, die durften die weiter benutzen. Ein anderer Kollege hat sich eine schalldichte Kabine sowieso in sein Haus gebaut, der konnte da drin gut üben. Also irgendwo hat jeder seine Möglichkeiten gefunden, um weiterzumachen.
0: Jetzt haben die Konzerte langsam wieder angefangen. Gucken wir mal da drauf, wie es jetzt wieder ist. Ein Schritt Richtung Normalität, wenigstens geht es ja wieder. Aber es sind doch sehr wenige Plätze, die in so einer Philharmonie, auch im Dortmunder Konzerthaus, besetzt werden dürfen. Ich habe ein Foto gesehen zum Beispiel mit den markierten Plätzen, also viele sind es nicht. Ist das sinnvoll oder übertrieben aus deiner Sicht?
1: Ähm, über Sinnhaftigkeit, das ist gar nicht mein Thema weil ich sagen muss, ich bin heilefroh, in dieser Zeit nicht die Verantwortung tragen zu müssen für das, wie Veranstaltungen ablaufen. Darüber müssen sich andere Menschen Gedanken machen mhm. und das kompetent entscheiden. Wenn das so ist, das Konzept, dann denke ich, wird das schon stimmig sein. Ich habe selber ein Konzert noch nicht gespielt unter diesen Bedingungen, sprich im Opernhaus oder im Konzerthaus mit ganz vielen gesperrten Plätzen. Das, was ich gemacht habe bis jetzt, waren alles Konzerte, die Open-Air stattgefunden haben. Das war zum Beispiel bei einem Altenheim im Garten zu spielen, wo die Leute in ihren Zimmern geblieben sind und durchs Fenster geguckt haben oder vor einem Mehrgenerationenhaus, wo wir in einem Pavillon im Garten gesessen haben und es standen ein paar Stühle auf der Wiese. Das war also ein sehr, sehr offenes Format. Und dann hatten wir zuletzt ähm, im Theater Terrassenkonzerte, da hatten wir eine überdachte Bühne auf der Opernterrasse aufgebaut und davor 100 Stühle, die paarweise zusammenstanden, mit Abstand. Und das war ja für diesen Anlass speziell so aufgebaut und das war absolut stimmig. Also da fehlte gar nichts, das war einfach alles genau richtig so.
0: Ach ja, cool, das ist die andere Alternative, ne? man geht
1: an die frische Luft. Genau. Also ich glaube schon, wenn man im Konzerthaus sitzt und blickt auf viele, viele leere Stühle, von denen man ja weiß, die sind normalerweise gefüllt. Ist das ein anderes Gefühl, als wenn man auf der Bühne sitzt und schaut und es sind alle Stühle übersetzt und dazwischen ist halt ein bisschen Platz, da stehen halt keine Stühle.
0: Jetzt bist du städtisch angestellt, also bei den ja. Dortmunder Philharmonikern, in dem Fall eine enorme Absicherung. Die Musiker, die selbstständig und freiberuflich sind, stehen vom großen finanziellen Problem, also das betrifft diejenigen, die bei dir im Orchester für einige Werke, für Aufführungen aushelfen, bei euch mitspielen und auch die, die beispielsweise Ostern die Messen in den Kirchen oder so musikalisch gestaltet hätten. Wie sie es mit denen aus?
1: Ganz bitter, weil gerade für freie Musiker, die meisten davon unterrichten auch und verdienen damit so einen kleinen Sockelbetrag, aber die leben eigentlich davon, dass sie Konzerte spielen. Da verdienen die dann doch ein gutes Teil ihrer Einnahmen überhaupt mit und es gibt natürlich ähm, speziell Leute, die im Musicalbereich spielen oder die ähm, mit Bands unterwegs sind, die haben volle Pläne gehabt und fahren von Festival zu Festival, um, um da wirklich ihr Einkommen zu bestreiten. Und das ist ja alles komplett weg. Und da gibt es auch keinen Plan B. Wer viel unterwegs ist, kann zu Hause nicht viele Schüler haben. Das heißt, bei denen ist wirklich dann alles auf Null gefahren. Und das ist äh, eine Situation, wo ich sagen muss, da habe ich nochmal meinen Luxus, wirklich städtische Angestellter zu sein, sehr, sehr bewusst wahrgenommen. Also mir hat diese Corona-Krise persönlich keinen finanziellen Druck gemacht. Mein Gehalt kam weiter, das kennen viele Menschen, die fest angestellt sind. Aber alle anderen in meinem Berufsfeld, die eben frei Einkünfte erzielen müssen, für die sieht das ganz anders aus.
0: Die Corona-Krise deckt ja einige Schwachstellen in unserer Gesellschaft. Ja. Eine Krise, Katastrophe nach der anderen auf, habe ich das Gefühl. Was meinst du, macht das mit Künstlern und Musikern? Also wird es da Folgen geben?
1: Ich weiß es noch nicht. Ähm Definitiv gehen wir alle mit dem Thema jetzt sensibler um. Normalerweise arbeiten wir in unseren Orchestern und dann kommen immer Gäste dazu für spezielle Instrumente. In unserem Fall ist das dann oft, weil wir einfach niemanden haben, der Mandoline spielen kann. Oder Hackbrett. Das sind so Instrumente, die werden ab und zu mal gebraucht in speziellen Produktionen. Die kommen eigentlich und das sind dann auch hallo, nette Gäste und dann gehen die wieder. Man denkt aber nicht groß drüber nach. Wovon leben die eigentlich? Und da gehen wir jetzt schon mit einer anderen Sensibilität dran.
2: Mhm.
1: Bis hin, dass auch unsere Gewerkschaft sich in dem Rahmen jetzt ein bisschen anders positioniert hat und offener geworden ist, um freiberufliche Mitarbeiter auch aufzunehmen. Bis hin zu einer Spendenaktion, womit man zumindest zeigen kann, wir denken an euch. Ich glaube nicht, dass wir damit viele Menschen wirklich dann auch gerettet haben, aber es ist immerhin einer von den kleinen Steinen.
0: Die andere Seite sind ja wir, die vielleicht mal in ein Konzert gehen, Kultur konsumieren, nenne ich es jetzt mal, so eine Aufführung genießen. Es ist schon Genuss, ne?
1: Ich denke schon. Ja. Also wenn ich
0: in ein Konzert gehe, dann genieße ich das. Ja. Ja. Die Diskussion ist auch da ja mal wieder da. Stichwort, was ist systemrelevant? Was brauchen die Menschen oder was brauchen sie zum Leben? Würdest du sagen, das ist Luxus oder braucht die Gesellschaft vielleicht auch einfach Kultur, Musik, Kunst?
1: Ich denke tatsächlich, sie braucht... Kultur und Kunst, weil das Themenfelder sind, wo der Mensch wieder zu sich selbst zurückgeführt wird. Es gibt Menschen, die suchen diese Momente auf, die gehen aktiv in ein Konzert, aber nicht nur, um da Zeit abzusitzen und schöne Töne und Kostüme und sowas zu sehen, sondern das ist Zeit, wo ich mich aus allem anderen ausklinke. Mein Handy läuft nicht, ich unterhalte mich nicht mit meinem Sitzmachbarn, zumindest meistens nicht. Ich sitze da, höre und gehe einen Weg nach innen. Und ich glaube, dass diese Zeiten für uns ungeheuer wertvoll sind. Von daher ist alles, was mit Kunst zu tun hat, für alle Menschen eigentlich immer ein wahnsinniges Angebot.
0: Wir fragen jeden, mit dem wir hier im Himmelklar-Podcast sprechen, was gibt dir Hoffnung in dieser Zeit? Was gibt dir Hoffnung, Armin?
1: Aha, okay. Ähm, zuerst hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass diese Zeit jetzt so krisenhaft sie ist eine unglaubliche Chance auch ist, weil ich selten das Gefühl hatte, wenn ich mich in meinem Ortsteil bewege oder in der Stadt bewege, dass die Menschen so rücksichtsvoll miteinander umgehen, dass niemanden anderen über den Weg rennt, dass man sich gegenseitig Platz macht, alles in Ruhe. Ich finde, es war eine ganz andere Aufmerksamkeit auf meine Mitmenschen da. Das hat sich jetzt schon wieder so ein bisschen verloren. Ich hoffe, dass davon trotzdem was bleibt, dass wir einfach wieder das Gefühl haben, dass nicht jeder für sich selber kämpfen muss, sondern dass wir alle zusammen eine Gesellschaft sind und eine Gemeinschaft sind, mhm. wo jeder seine Stärken einbringen darf, damit alle zusammen vorwärts kommen.
0: Woher nimmst du diese Kraft in so einer ungewöhnlichen Zeit?
1: Die Kraft nehme ich in dieser Zeit ganz besonders aus meiner Familie, wo ich sagen muss, das ist ähm, auch eine Zeit gewesen, wo wir als Kernfamilie hier nochmal uns anders kennengelernt haben. Wir sind wunderbar miteinander ausgekommen. Das fand ich echt klasse. Aber ich habe natürlich auch andere Einflüsse gehabt. Da fällt mir zum Beispiel jetzt ein Buch ein, das ich gelesen habe. Ähm, von Michael Tiedig, der war bei uns früher in meiner Heimatgemeinde, Gemeindereferent, ist dann leider ein bisschen weiter weggezogen, arbeitet woanders, hat aber ein Buch geschrieben, Die Matrix des christlichen Glaubens heißt das. Das war für mich auch echt so ein, ich sag mal, ein Hoffnungsbuch. Und das Buch ist genau in dieser Zeit jetzt rausgekommen. Ich habe es gelesen und es sind ganz tolle Texte da drin, wo er ein Menschenbild darlegt, wo ich sage, ja genau, das ist das, was Gott eigentlich wollte, wie wir Menschen uns selber sehen sollen, als geliebte Wesen. Und genau in dieser Zeit, wo so viel Mitmenschliches auf einmal, was immer normal war, in infrage gestellt wurde, nochmal so einen Text zu lesen, der sagt, weißt du was, egal was passiert... Egal, was dich umtreibt, du bist gut, Gott hat dich so gewollt. Das fand ich unglaublich tröstlich.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, bitteschön, Kathi.
0: Das war unser Himmelklar-Podcast für heute. Wir haben mal geguckt, wie es den Künstlern und Musikern aktuell geht, was der Lockdown, um das Coronavirus einzudämmen, für den Bratschisten Armin Bär bedeutet hat, den Orchestermusiker bei den Dortmunder Philharmonikern. Übrigens habe ich von Armin noch eine Kostprobe zum Hören gekriegt, die natürlich auch für euch ist. Könnt ihr euch im Anschluss anhören, wenn ihr möchtet. Wenn ihr wissen wollt, warum ihr jetzt auch eine weibliche Stimme im Himmelklar-Podcast hört, wer ich bin, hört euch die Bonusfolge vom Sonntag an. Da gibt die Antwort. Und ein paar Spannende Geschichten von Renato von hinter den Kulissen. Das alles, alle bisherigen Folgen gibt's online auf himmelklar.de. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram als Himmelklar-Podcast und auf Twitter als Himmelklar-Pod. Nächste Woche ist Renato Schlägemilch wieder dran. Und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut! Und jetzt die versprochene Hörprobe. Zwei Variationen, die Armin Bär komponiert hat und auf seiner Geige gespielt hat, über die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Das Original kennt ihr ganz sicher, auch als Freude schöner Götterfunken. Eingefallen ist das Armin in der Corona-Zeit jetzt. Bleibt einfach dran.